0: hola qué tal cómo estás espero que estés muy bien y bueno si no estás tan bien el día de hoy voy a compartir algo súper importante que nos puede ayudar a estar mucho mejor el tema de hoy es muy interesante y voy a hablar sobre los beneficios de la meditación pero desde la neurociencia eh, para desmitificar todo esto que ocurre con la meditación que no es algo como que hay que irse al himalaya para aprender eh, ni tampoco es algo como esotérico ni nada por el estilo De hecho la ciencia en estos últimos años ha podido investigar cada vez más a fondo Sobre los beneficios de lo que es meditar Que es algo que se ha venido haciendo en culturas milenarias como en la India, en el Tíbet, incluso en China Bueno, ¿qué es esto de la meditación? Es eh, como lo describió muy bien en un libro que a mí me encanta, uno de mis favoritos De El Guerrero Pacífico Es sacar la basura de todo aquello que nos distrae de lo más importante Que es este momento presente, de lo que es estar en el aquí y en el ahora Y para partir eh, voy a contarte una historia que a mí cuando yo la escuché eh, me hizo mucho sentido Y la historia comienza así había una vez un viejito que andaba errante, era bastante pobre Y andaba pidiendo ayuda a la gente que se iba encontrando en su camino Hasta que en un momento se encontró con un hombre muy misterioso Y le pidió ayuda, este hombre le dijo Bueno viejito yo voy a ayudarte, te voy a regalar un genio Pero con una condición que no me lo puedes devolver y además debo advertirte de que este genio te puede volver loco. Bueno, y el viejito dijo, chuta, eh, entre no tener nada y tener un genio que me pueda cumplir todos los deseos, me quedo con el genio. Así que aceptó el genio y se lo llevó para su pequeña casa eh, muy humilde. Y empezó a pedirle cosas al genio, le decía, bueno, yo quiero comer pescado el día de hoy, tengo hambre Y así va el genio, que era un, un hombre musculoso de dos metros eh, Y fue a buscarle pescado al río, y le trajo un montón de pescado al viejito Comieron pescado y le dijo, ya viejito, ¿qué más necesitas? ¿Qué quieres? Ya, quiero mejorar eh, la casa eh, y así poco a poco el viejito empezó a tener una mansión, a tener piscina, a tener todo lo que él deseaba materialmente y, y después ya no sabía qué pedirle a este genio, ya que tenía de todo Entonces ya venía el genio de nuevo, ya, ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? Eh, entonces el viejito dijo ya, o esto se detiene aquí o me voy a volver loco Así que fue a buscar a este hombre misterioso que le había dado el genio y le dijo que por favor, por favor, por favor, le ayudara. O que si se lo podía devolver, que hiciera una excepción o algo así. Y bueno, el caballero este le dijo, está bien, te voy a ayudar. Lo que tienes que hacer es pedirle al genio que te traiga un tronco bien alto, de unos 5 metros de altura. Y lo ponga al lado de tu casa. Ya, yeah. entonces el viejito se lo pidió al genio, ya tráigame el tronco más alto, y lo puso al lado de su casa. Y dijo, ahora debes decirle al genio que cuando suba el tronco, llega arriba, y cuando llega arriba, vuelva a bajar, y cuando llega abajo, vuelva a subir. Y así un montón de veces. Entonces el viejito se lo pidió, y ahí dejó al genio subiendo y bajando, subiendo y bajando. Bueno. ¿Qué es lo que te quiero contar con esta historia que tiene una anécdota de fondo y tiene unos personajes de fondo? El viejito somos nosotros mismos, nosotras mismas, que eh, tenemos la capacidad de pedir lo que queramos. Podemos eh, cumplir nuestros deseos. ¿bien? Y el genio es nuestra mente. La mente tiene la capacidad de materializar lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si yo deseo construir una mesa, primero me la voy a imaginar. Voy a decir cuántas patas va a, querer la va a tener la mesa, eh, qué color va a ser, de qué material va a estar hecho, en qué dimensiones... Todas estas cosas que me va a permitir poder materializar la mesa de mi mente. ¿Ya? Eh, y bueno, eh, este caballero que le dio el genio al viejito Va a ser un terapeuta o algún guía que nos pueda orientar de qué hacer con este genio Que si bien nos puede cumplir deseos, también nos pueden volver locos eh, Y el tronco, esto de que es la repetición Es lo que podemos encontrar en distintas culturas, como es la budista, la hinduista, incluso en la religión católica, que es la repetición. La repetición de, por ejemplo, un mantra, la repetición de alguna oración, la repetición de algún rezo constante, eh, va a generar que se silencie esta mente parlanchina y podamos descansar un momento de ella. Entonces, cuando ya tengamos claridad de lo que queremos, decir, ya, ahora sí podemos hablar con el genio. Y de eso quiero contarte el día de hoy. Nuestra mente es maravillosa, eh, tiene las grandes capacidades, pero puede ser también una gran enemiga si no sabemos controlarla de la forma indicada. Y acá la mente juega un rol clave no solamente en nuestra salud, sino que también en nuestra calidad de vida y cómo nos vamos a desempeñar a futuro. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, cuando define el concepto de salud, no solamente nos habla de la ausencia de enfermedades, sino que también nos habla de un bienestar psicológico, emocional, físico y además un bienestar social. Es decir, de que cómo yo me voy a relacionar con mi entorno. Y también nos dice que los niveles de depresión y ansiedad en los últimos años están cada vez aumentando más y más. Por lo tanto, hay eh, un factor importante de estrés con lo cual debemos aprender a, a lidiar de mejor forma. Y acá la meditación o el famoso mindfulness va a ser nuestra gran herramienta para adiestrar nuestra mente. ¿Y por qué genera todo esto de... De el estrés Bueno, pasa porque Estamos muy, muy preocupados De lo que ya fue Es decir, nuestra mente está o en el pasado O está en el futuro eh, Preocupándonos Es decir, ocupándonos de cosas Antes de tiempo eh, Que nos va a generar Mucha ansiedad de hecho, nos pasamos a veces películas de terror en nuestra mente y en un 80% esas cosas ni siquiera llegan a suceder, pero aún así nos genera un estado de ansiedad bastante grande que en el fondo va a producir un desgaste fisiológico en nuestro cuerpo. Y esta mente errante es nuestra mente como en piloto automático y en neurociencia se define como la red de modo predeterminado o red de faula. Y esta red es la que va a generar el ruido en nuestra mente, la rumiación... Y de hecho va a inhabilitar otro tipo de redes que son muy importantes como la red ejecutiva en la cual está implicada la corteza prefrontal. La cual va a ayudarnos a resolver problemas, va a estar implicada en la creatividad, en poder aprender cosas nuevas, en tomar buenas decisiones. Por lo tanto esta red no, no es tan buena sobre todo en esos momentos de estrés. Y acá la meditación nos va a ayudar a salir de esos estados y a estar mucho más atentos en lo que es importante que es estar en el aquí, en el ahora y poder empezar a sacar la basura de nuestra mente eh, y a sacar todas esas cosas que nos distraen de lo que nos importa, que es lo que está sucediendo en el aquí, en el ahora. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de, de la meditación? Uno de, de los primeros doctores que estudió esto fue el doctor Herbert Berson que él fue justamente al Himalaya con el Dalai Lama a estudiar a los monjes budistas y a aprender esta técnica de meditación y acá se dio cuenta de que esto tenía repercusiones en, en poder estar mucho más relajado y activaba el sistema nervioso parasimpático el cual está relacionado en regenerar nuestro, nuestro cuerpo en caso de que esté dañado, nos va a ayudar a relajarnos y él, como estaba ligado al área de la cardiología, lo pudo aplicar en sus pacientes, los cuales tenían problemas en el corazón, o eran hipertensos, o se iban a, a intervenir en una cirugía. Y él se dio cuenta que eh, sus pacientes empezó a, empezaron a, a tener menos arritmias en el quirófano. También pudieron disminuir su presión arterial y empezó a estudiar mucho este tema. Y otra científica que ha aportado mucho desde las neurociencias en el tema de la meditación... ...es la doctora Sara Lazar, la cual ella empezó a investigar la meditación... ...porque justamente ella se metió en un, un grupo de yoga y empezó a notar cambios en sí misma... ...y dijo, bueno, esto tal vez pueda haber sido un efecto placebo de que me dijeron que yo me iba a sentir así... ...entonces empezó a investigar mucho más a fondo este tema... Y juntó a muchas personas de diferentes edades que ya meditaban y, les y empezó a hacerle evaluaciones en su cerebro. Estas evaluaciones eran a través de un escáner en el cual comparaban las personas que meditaban hace tiempo y las personas que eh, no meditaban. Y se dio cuenta que habían varios cambios eh, a nivel cerebral. Esto ya implica términos como lo que se llama neuroplasticidad, que quiere decir que nuestro cerebro se adapta a un nuevo hábito, generando cambios estructurales, funcionales y moleculares a nivel del cerebro. Se dio cuenta de que las personas que meditaban tenían un aumento del de, eh, grosor de la materia gris en la zona prefrontal, eh, y esta zona prefrontal está implicada en la memoria funcional en la toma de decisiones y es la famosa red ejecutiva que les había comentado anteriormente y lo otro maravilloso que se dio cuenta a través de este estudio fue que eh, los meditadores de 50 años tenían eh, una materia gris mucho más gruesa que personas de 50 años de, que no meditaban por lo tanto es una forma que previene el deterioro eh, asociado a la edad a nivel eh, cerebral y bueno ese estudio no quedó ahí solamente sino que eh, hizo uno nuevo con personas que no tenían experiencia en meditación y les hizo un escáner antes y después de someterse a ocho semanas de meditación y también se dieron cuenta de que había un aumento en el glosor de eh, la zona prefrontal también había un aumento en el tamaño del hipocampo y el hipocampo está implicado en la memorización, en el aprendizaje y en la regulación emocional, lo cual es muy importante. Eh, también eh, se dieron cuenta que había un aumento en la sustancia gris de eh, la zona temporoparietal del cerebro, la cual está implicada en ser más compasivo y ser más empático con las personas, y hubo una estructura la cual está implicada en las reacciones del de estrés y el miedo, que es la amígdala, la cual se redujo. Entonces este, este estudio fue realmente maravilloso para la ciencia, lo que en el fondo ha demostrado que la mente genera cambios físicos a nivel cerebral. Y otro estudio más que les quiero comentar es sobre la comunicación entre los hemisferios cerebrales, ya que si bien se ven iguales estos hemisferios, eh, procesan la información de forma diferente. El lado izquierdo está relacionado con lo conocido, lo secuencial, el razonamiento, el lenguaje todo lo que es rutinario y establecido en cambio el lado derecho es el nuestro lado más novedoso eh, lo que puede tener la capacidad de ver patrones espaciales eh, de generar relaciones entre las cosas y eh, cuando estamos muy estresados estos hemisferios no, no se comunican bien entre sí y la meditación ayuda a mejorar la comunicación eh, también existen otro tipo de estudios ya más cualitativos, es decir, cómo las personas se van sintiendo con la meditación y han demostrado que han mejorado eh, estados de angustia, de ira, de ansiedad y depresión, lo que ayuda a las personas a ver como las cosas buenas del día a día y a poder enfrentar de mejor forma las cosas que, que no le gustan del día a día. Eh, también ayuda a mitigar los afrontamientos disfuncionales. Es decir, que cuando tenemos un problema, muchas veces queremos salir corriendo, escondernos o ponernos a pelear. Y la meditación nos ayuda a estar mucho más calmado y ver de forma más armoniosa estas situaciones. Eh, también existe otro, otro estudio más, ya para ir cerrando esto, que tiene efectos en el sistema inmunológico, esto se ha estudiado en personas con VIH y en personas con cáncer, lo cual a través de la meditación pudieron eh, darse cuenta de que mejoraba la actividad de los linfocitos natural killer, que son una línea celular que son nuestras defensas, eh, y están encargadas de poder reconocer células que han sido contagiadas por virus o que ya han cambiado y han mutado a ser una célula tumoral. También eh, se han dado cuenta que eh, a través de la meditación han mejorado las respuestas con anticuerpos frente a vacunas, por ejemplo, con la influenza. Eh, por lo tanto, nuestra respuesta eh, va a ser mucho mejor a nivel del de sistema inmunológico. Y solamente con la meditación. Bueno, espero que este resumen les haya servido. A mí me, me encanta hacer estos temas. Los disfruto mucho. Una, que aprendo mucho. Y dos, que para mí es un desafío poder eh, contarles todo esto en poquito tiempo. Y bueno, si te gustaría saber mucho más sobre estos temas... Te quiero comentar de que voy a realizar un seminario muy pronto y puedes buscarme a través de Instagram como fran Medicina Natural y donde estoy subiendo sobre estos temas y otros temas más sobre la salud eso, eh, muchas gracias por estar y lo más importante es que la meditación no es solamente relajarse sino que también genera cambios en la cognición, en nuestra emoción a nivel biológico, fisiológico y estos comportamientos sinérgicos van a mejorar nuestra salud que va más allá también de la espiritualidad y sentir nuestra paz interna, sino que también va a mejorar cómo vamos a relacionarnos con las demás personas, a entregar muchas más respuestas eh, más flexibles frente a las adversidades. Así que muchas gracias, que estés muy bien, chao chao.